0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast von HPU und you. In diesem Podcast dreht sich alles um die Stoffwechselstörung HPU. Mein Name ist Sonja Schmitzer und bevor wir in Medias Res gehen, noch eine kurze Info vorab. Diese Folge wird gesponsert vom You Shop. Hier bekommst Du hochreine Nahrungsergänzungsmittel für den besonderen Bedarf bei HPU, hergestellt in Deutschland. Hinweis! Wir empfehlen, vor der Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln Deinen persönlichen Bedarf durch geeignete Labortests zu bestimmen. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung dazu bekommst Du im HPU-Startprogramm. Liebe Miriam, ganz ganz herzlich willkommen bei mir im Podcast. Ich freue mich sehr, dass Du da bist. Unser Thema ist heute die SIBO. Und da bist du ja leider nicht ganz freiwillig eine richtig tolle Expertin drin geworden. Ähm, ja, stell dich doch gerne erstmal kurz vor.
1: Ja, hallo Sonja, vielen Dank, dass ich bei dir zu Gast sein darf. Genau, mein Name ist Mirjam. Ich bin mittlerweile 35 Jahre alt und, <lacht> und beschäftige mich jetzt seit, ja, ich glaube auch so ungefähr fünf Jahre mit dem Thema SIBO. Ähm, schlicht und ergreifend aus dem Grund, dass es mich selbst 2018, 2019 erwischt hat. Und das war eben noch so ein Zeitpunkt, ähm, wo man wirklich wenig dazu gefunden hat, vor allem im deutschsprachigen Raum, also ähm, aus den USA gab es schon einiges, Aber das hat man halt gar nicht so leicht gefunden und so bin ich eben dann ja selber so ein bisschen auf die Suche gegangen. Habe sehr viel über das Thema gelernt und war dann zum Glück Anfang 2020 tatsächlich mehr oder weniger beschwerdefrei und bin es heute komplett, kann wieder alles essen und äh, es geht mir sehr, sehr gut.
0: (lacht) Das hört sich schon mal richtig gut an und das ist ja auch... äh die beste Voraussetzung, dass man anderen was beibringen kann. Lass uns noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen. Ich glaube, nicht jeder weiß, was mit SIBO eigentlich gemeint ist. Vielleicht kannst du da erst mal kurz aufklären,
1: worüber wir eigentlich sprechen wollen heute. Sehr gerne, genau. SIBO steht für Small Intestinal Bacterial Overgrowth und die deutsche Übersetzung ist letztlich Dünndarmfehlbesiedlung. Mhm. Und ähm, ja, was da passiert ist, ähm, es sind Bakterien, beziehungsweise nicht nur Bakterien, sondern auch Archäen, es sind so eine Art Urbakterien im Dünndarm und machen da Probleme. Die machen da Probleme, weil unser Dünndarm, anders als der Dickdarm, ähm, eigentlich nicht wahnsinnig viele Bakterien oder eben auch Archäen normalerweise beheimatet. Und wenn die aber dort sind und sich dort ansiedeln, dann bekommt man tatsächlich Symptome wie, was ganz klassisch ist bei einer Dünndarmfehlbesiedlung, ist so ein ziemlich starker Blähbauch. Ähm, Mittlerweile weiß man aber auch, dass jetzt die eine Form der der SIBO, der Dünndarmfehlbesiedlung, es gibt mittlerweile drei von denen man weiß, ähm, sich auch gar nicht nur im Dünndarm abspielt, beziehungsweise sogar eigentlich zwei der drei Formen. Ähm, da gibt es eben auch tatsächlich Probleme, die im Dickdarm entstehen können. Aber so ist man tatsächlich ursprünglich ähm, davor gegangen oder hat auf dieses Problem geguckt. Da ist was im Dünndarm, was da so nicht hingehört aus verschiedensten Gründen. Und das macht Symptome wie Blähbauch, aber auch Durchfall, Verstopfung, ähm, je nachdem, was sich da eben aufhält. Und tatsächlich auch schlimme Schmerzen bei ganz vielen. Ähm, und auch Symptome, die man jetzt gar nicht erst sofort dem Darm zuordnet, wie Brainfog oder auch Gelenkschmerzen, das war bei mir zum Beispiel auch ein großes Thema.
0: Also ich denke, bei allem, was du jetzt hier aufgezählt hast, erkennen sich ganz viele Menschen mit HPU wieder, weil mhm. das alles auch ins Symptomspektrum der HPU reinpasst. Ähm, bei mir war es zum Beispiel so, ich habe, einfach jahrelang die Diagnose Reiz da mit mir rumgetragen. Also ich war auch bei ganz vielen Ärzten und ja, man hat es schon irgendwie dann wahrgenommen, dass da was nicht stimmt im Bauch. Ähm, aber man hat halt so nichts gefunden, was groß auffällig war. Ähm, ich habe mal eine Magen- und Darmspiegelung bekommen und dann hieß es: Ja, sei doch froh, dass da nichts Schlimmes gefunden wurde und mit dem Rest, da muss man sich halt abfinden. Mhm. Ja, und dann hieß die Diagnose halt Reizdarm. Ja. Und ja, das ist aber schon viele Jahre her. Und damals gab es einfach auch die
1: Begrifflichkeiten noch gar nicht. Ja. Ja, es war bei mir ganz ähnlich tatsächlich. Also ich hatte auch die klassische Diagnose sozusagen, ja. Ja,
0: wobei das ja eigentlich einfach nur ein Wort dafür ist. Ja, wir sehen auch, in deinem Bauch
1: stimmt irgendwas nicht, aber wir finden halt die Ursache nicht. Genau, es ist ja eine Ausschlussdiagnose. Das heißt, eigentlich darf sie erst gestellt werden, wenn diverse andere Dinge ausgeschlossen sind. Deswegen wird ja auch ganz häufig eine Darmspiegelung gemacht, um zu gucken, ist da nicht vielleicht eine chronisch entzündliche Darmerkrankung Oder sind da Polypen oder so im Darm? Und ähm, tatsächlich sagt die Leitlinie Reizdarmsyndrom auch, dass die Dünnarmfehlbesiedlung eigentlich ausgeschlossen werden müsste. Das wird aber seltenst gemacht. Hm. Beziehungsweise, wenn es gemacht wird, und ich muss sagen, ich hatte da eigentlich einen sehr gewissenhaften Gastroenterologen, dann wird das meistens mit der, ich sage jetzt mal, falschen Testsubstanz gemacht. Weil man testet das über einen Atemgastest. Mhm. Und in Deutschland wird das bei den Gastroenterologen, wenn überhaupt getestet wird, Ganz, ganz häufig mit Glukose getestet mhm. und mittlerweile wissen Forscher, die sich sehr viel mit dem Thema beschäftigen, dass man das besser mit Lactulose oder mit Fructose testet, schlicht und ergreifend, weil die Glukose von unserem Darm sehr, sehr schnell aufgenommen wird und dann, wenn die Bakterien weiter hinten im, im Dünndarm sitzen, die kriegen dann schon gar nichts mehr ab und dann sieht man quasi im Testergebnis nicht, dass die da sitzen mhm. und das war tatsächlich bei mir der Fall und ich habe... Zum Glück hat mein Gastroenterologe auch noch in einem Nebensatz gesagt, es kann aber sein, dass sie eine dünne haben, obwohl wir es im Test nicht sehen. Mhm. Und da habe ich mich daran erinnert und dann viel zu dem Thema gelesen und dann eben auf eigene Faust diesen Laktulose-Test noch gemacht. Und so kam das bei mir dann tatsächlich raus. Mhm. Spannend, ja. Mhm.
0: Ähm, immer wieder spannend und für mich gleichermaßen erschütternd dass man so sehr viel in Eigeninitiative immer tun muss, um hinter die ganzen äh, quälenden Symptome dann zu kommen. Ja, das ist ja ja oft sehr unschön. Ähm, la- lass uns mal ein bisschen tiefer gerne in deine Geschichte reingehen. Wie fing das
1: bei dir an, dass du da Beschwerden bekommen hast? Ja, also ich muss sagen, ich glaube, rückblickend ging das alles schon sehr viel früher los, als ich mir damals eingestehen wollte. Also ich muss sagen, ähm, ich hatte die Jahre zuvor unter ja eigentlich wirklich so extrem stressigen Bedingungen gelebt, Äh, einen sehr anstrengenden Job angefangen. Ähm, Ich habe in Bayern teilweise am Wochenende gewohnt bei meinem Mann ähm, und in zwei verschiedenen Städten in Baden-Württemberg gearbeitet und war eigentlich wirklich jede Woche stundenlang im Auto unterwegs, stressige Termine, lange Arbeitstage, teilweise sehr viel Verantwortung. Und ähm, dann noch eine zusätzliche Weiterqualifizierung, die auch noch viel Wochenendzeit gefressen hat und nochmal an einem anderen Ort war. Also es war wirklich eigentlich extrem stressig. Immer wenn man mich gefragt hat, ob ich Stress habe, habe ich gesagt, nee, nee, nee. Aber rückblickend <lacht> muss ich sagen, Wahnsinn, was ich für einen Stress hatte. Hm. Und ähm, ich glaube, das hat einfach schon dazu geführt, dass meine Verdauungsleistung nicht optimal war. Und letztlich kam aber dann wirklich so das, was alles komplett ins Wanken gebracht hat, war eine Lebensmittelvergiftung. Mhm. und danach ging eigentlich gar nichts mehr. Mhm. Die hat meinen Darm eigentlich komplett lahmgelegt und dann war es auch wirklich so, also davor hatte ich immer mal wieder so einen leichten Blähbauch, wusste so, ach, Milch vertrage ich irgendwie nicht mehr so gut. Aber da habe ich wirklich dann gemerkt, nee, jetzt stimmt was nicht. Also so, dass ich auch keine Freunde mehr treffen konnte, also Verabredungen absagen musste, weil es mir einfach so dreckig ging, dass ich auf der Arbeit gemerkt habe, ich bin überhaupt nicht leistungsfähig, in meinem Kopf rauscht alles. Ich habe so Bauchschmerzen, ich kann auch einfach gar nicht mehr auf die Toilette gehen. Ich habe Krämpfe und meine Knie haben so unendlich wehgetan, getan, so dass ich gar nicht mehr aus der Hocke hochgekommen bin. Also es war so ein Sammelsurium dann an Symptomen. Schlechte Haut habe ich bekommen, wo ich wirklich gemerkt habe, nee, jetzt ist irgendwie jetzt stimmt was gar nicht mehr. Mhm. Und dann bin ich erstmal zu meiner Hausärztin. Und da kam natürlich so ein bisschen die klassische Frage, die einen, wenn man solche Symptome hat, ja auch wirklich irgendwie nervt, haben sie denn viel Stress? Und ich natürlich wieder gesagt, nee, nee, also schon viel zu tun, aber jetzt keinen negativen Stress in dem Sinne. Mm. Und da, da bin ich mal so ein bisschen ambivalent bei dem Thema, weil man weiß ja mittlerweile, und wenn man sich schon viel mit mit dem Darm beschäftigt hat, dann, dann kennen das vielleicht auch einige der Hörerinnen und Hörer vielleicht, Man weiß ja, dass Stress einen ganz, ganz argen Einfluss hat auf unser Verdauungssystem, also auf unser Nervensystem und damit eben auch auf unser Verdauungssystem. Und trotzdem ist es halt, wenn du mal an dem Punkt bist, dass was wirklich so stark aus dem Gleichgewicht geraten ist, nicht das Einzige, was das Ganze quasi verursacht, sondern du bist an dem Punkt, wo du wirklich ein ein Problem hast, das über reduzieren sie mal Stress Ähm, als Lösung hinausgeht. Und das hat mich teilweise verzweifeln lassen bei den Ärzten, das muss ich echt sagen.
0: Mhm.
1: Klar, der Stress vorab hat sicherlich einen
0: guten Nährboden geliefert, dass du wahrscheinlich zwischen deinen Terminen mutmaßlich jetzt mal hastig gegessen hast. Wahrscheinlich auch nicht immer nur das Allerfeinste für den Darm. Ähm, absolut. Genau, der dann wahrscheinlich oft dann in einem nicht so guten Zustand war, aber diese Lebensmittelvergiftung hat halt das Fass dann richtig zum
1: Überlaufen gebracht, ja. Ja, ja, das hast du sehr schön formuliert, genau. Wirklich, also der Nährboden für sowas war einfach da. Ich glaube, ich hatte tatsächlich auch, man geht ja auch davon aus, dass zum Beispiel die Magensäure reduziert ist bei, bei chronischem Stress. Also ich glaube, das war bei mir zum Beispiel auch so ein Punkt. Und dann hat natürlich ein Keim, der so eine Lebensmittelvergiftung verursachen kann, ähm, hat dann natürlich viel bessere Chancen, im Darm anzukommen, wenn die Magensäure gar nicht mehr so da ist, um mhm. das Ganze abzutönen.
0: Absolut. Und das ist auch ein super Stichwort, weil das Thema Magensäure ist für uns HPUler nämlich auch extrem mhm. wichtig. Ähm, die allermeisten HPUler haben ja bedingt durch die HPU einen starken Vitamin B6-Mangel, mhm. ähm, weil dieses Vitamin B6 mit dem falsch gebauten Hemm ausgeschieden wird. Ja, das ist quasi so die Grundlage der HPU. Ja, und zur Produktion von Magensäure braucht man einfach ausreichend B6. Und das ist quasi ja der Grundzustand eines unbehandelten Menschen mit HPU ähm, ist B6-Mangel und in der Folge ein Magensäure-Mangel. Das merken viele auch, ähm, dass sie sagen, ich kann Eiweiß ganz schlecht verdauen oder ich habe so viele Unverträglichkeiten, ich vertrage irgendwie bald eigentlich gar nichts mehr. Das kriege ich ganz oft wiedergespiegelt von Leuten, die jetzt gerade so einen frischen HPU-Test haben und einfach sagen... Ja, ich bin nicht stressresistent, das kommt auch dazu, aber ähm, ich spüre auch dieses Verdauungssystem, das ist irgendwie lahmgelegt. Und das ist natürlich ähm, auch der allerbeste Boden, um so eine SIBO zu entwickeln, leider Absolut. ja. Und
1: genau. das habe ich tatsächlich auch. Also, ich hm, hab, muss sagen, ich habe mich relativ spät wahrscheinlich erst angefangen mit dem Thema HPU zu beschäftigen, aber das überhaupt gemacht, auch erst, weil immer mehr Betroffene gesagt haben, ja, weißt du denn, wie das ist? Ich habe auch noch eine HPU. Ich habe einen mhm. positiven SIBO-Test, aber ich habe auch eine HPU. Und dann habe ich irgendwann gedacht, jetzt muss ich mich mal informieren, was ist überhaupt die, H- die mhm. HPU? Und bin dann ganz viel eben auch auf, auf dein Wissen äh, online gestoßen ähm, und, und konnte das ganz gut ja so nutzen, um da mal so einen ersten Einblick zu bekommen. Was ist das überhaupt? Also, wie gesagt, auch ganz viele, die mir irgendwie schon erzählt haben, äh, HPU und Kombination SIBO, also gar nicht so selten. Mhm kommt häufig vor, ja.
0: Ja, aber jetzt wollen wir natürlich wissen, wie bist du da wieder rausgekommen? Mhm.
1: Mhm. Ja, das war ein längerer Weg, was aber überhaupt nicht heißen soll, dass es das sein muss unbedingt. Also ich glaube, mit dem Wissen von heute wäre das schneller gegangen, aber damals wusste ich wahrscheinlich, also wusste ich einfach noch nicht so viel. Es war dann so, dass dieser Gastroenterologe, bei dem ich war, der mir ja schon gesagt hat, also dieser Test kann sein, dass der negativ ist und Sie das trotzdem haben den habe ich dann bekniet, als ich diesen positiven Lactulose-Test hatte auf Wasserstoff und Methan. Ich war also quasi auf zwei SIBO-Arten positiv dann getestet. Und ich habe das dem erzählt und der war da tatsächlich recht offen und hat dann gesagt, ja gut, dann verschreibe ich Ihnen jetzt mal ein Antibiotikum und zwar war das damals Metronidazol. Das war also wusste ich dann aus meiner eigenen Recherche auch. Ist so ein bisschen einer der Klassiker von Antibiotika, die bei einer Methan-Sibo oder also da spricht man von Imo, weil die Methanbildner sowohl im Dünndarm als auch im Dickdarm sein können, die da gegeben werden. Also ich wusste, das Antibiotikum ist auf jeden Fall nicht, nicht total falsch. Aber ich wusste auch, den Zeitraum, für den er mir das verschrieben hat, der ist eigentlich zu kurz. Und habe dann schon zu ihm gesagt, ah, können Sie mir das nicht ein bisschen für länger verschreiben? Meinte er so, nee, nee, wir machen das jetzt mal so. Und mhm. dann habe ich das ähm, genommen und mir ging es mehr oder weniger schlagartig besser. Mhm. Und ähm, kaum hatte ich es abgesetzt, kamen die Symptome wieder. Dann bin ich wieder zu ihm und habe gesagt, es hat gewirkt. ähm, Und das das ist ja jetzt ein Zeichen dafür, dass wir dem Richtigen auf der Spur sind. Und ich muss es nur länger nehmen. Und vielleicht noch dieses andere Antibiotikum, das man da zusätzlich eigentlich noch nimmt, weil man eben auch noch diese Wasserstoffbildner bekämpfen möchte. Ähm, Ja, Ob er mir das nicht in Kombination nochmal verschreiben kann. Und da hat er gesagt, nee. Das macht er nicht und dann hatte ich das große Glück und da muss man echt sagen, bei diesem ganzen Thema, wie du auch sagst, man muss sich um so viel selber kümmern. Ich hatte das große Glück, einen Arzt in der Familie zu haben, den ich fragen konnte, ob er mir nochmal ein Antibiotikum verschreibt und zwar dann eben eine Kombination. Das war, da hatte ich eben online eben geschaut, was führende Experten da einsetzen und genau das habe ich dann letztlich diesen, diesen ja, Bekannten, diesen, dieses Familienmitglied eben gefragt und gebeten, dass er mir das verschreibt. Und dann hatte ich wieder durchschlagenden Erfolg, es ging mir sofort besser. Aber auch dieses Mal kam danach die Problematik und die Symptomatik zurück. Und dann habe ich tatsächlich angefangen, umzudenken, weil alles, was ich wirklich da gemacht habe in der Behandlung, war, dieses Antibiotikum zu nehmen. Ich habe meine Ernährung nicht irgendwie auf gesünder oder sonst irgendwie was angepasst. Ich habe meinen Stress nicht reduziert. Ich habe meine Bewegung ähm, nicht hochgeschraubt. Also ich habe tatsächlich nur diese Antibiotika genommen und dann habe ich irgendwann gemerkt, nee, ich glaube, man muss da ganzheitlicher einfach rangehen, mhm. um wirklich langfristig Erfolg zu haben. Das war dann auch was, was ich dann doch immer wieder gelesen hatte. Und ähm, dann bin ich das Ganze tatsächlich nochmal mit einer Heilpraktikerin angegangen. Das hat zu dem Zeitpunkt in Deutschland meines Wissens nach niemand gemacht. Zumindest habe ich damals niemanden gefunden und ich habe das mit jemandem aus England gemacht ähm, der, oder die, die praktiziert leider nicht mehr. Ich werde auch ganz oft gefragt, ob ich meine Heilpraktikerin empfehlen kann. Sie. Arbeitet leider nicht mehr. Mhm. Ähm, genau, und die hat das sehr ganzheitlich mit mir gemacht. Wirklich von, such dir einen Osteopathen und eine Osteopathin, die mal guckt, ähm, ob man irgendwie den Darm noch besser in Schwung bringen kann. Schau mal hier, diese pflanzlichen Pharmazeutika helfen mir, die Bakterien loszukriegen. Das sorgt dafür, dass der Biofilm gelöst wird. Das heißt also, du überhaupt an die Bakterien sozusagen rankommst, weil die verstecken sich gerne in so Biofilmen. Ähm, und tu das noch für deinen Stressausgleich. Denk wirklich mal drüber nach, ob du den Job wechseln kannst. All diese Dinge. Mhm. Und damit habe ich es dann tatsächlich in den Griff
0: bekommen. Ich finde das so toll und so mutig von dir. Und so, <lacht> weißt du, dass du einfach sagst: Okay, wir haben hier in Deutschland über 80 Millionen Einwohner, aber es gibt keinen einzigen, der mir bei meinem Problem helfen kann. Dann schaue ich einfach mal, was es im Ausland gibt. Das finde ich wirklich, also. Würde ja wahrscheinlich kaum jemand machen. Ja, aus der Find- Not heraus. Ja. Ja, 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 aber absolut toll, wirklich. Ja. ja, Und da sieht man mal wieder, dass Mut und Innovationsgeist mhm. auch irgendwie belohnt wird. Ja, ja das, stimmt, das stimmt. Ja, Und ja. dann hast du quasi eine Kombination aus all dem gemacht.
1: Ja, genau. Und auch tatsächlich lange fortgeführt. Also es gibt ganz viele Dinge, die ich einfach beibehalten habe. Ähm, so Sachen wie, ich habe dann auch angefangen äh, mit Darmhypnose fand ich auch mega gibt es auch tatsächlich eine ganz spannende Studie die ähm, zeigt dass Darmhypnose vergleichbar wirksam kann, äh, vergleichbar wirksam sein kann wie eine Low-FODMAP-Diät also eine ähm, Ernährung wo man eben diese fermentierbaren Bestandteile zum großen Teil rauslässt mhm. Wahnsinnig spannendes Thema. Ich habe angefangen, Yoga zu machen, generell viel mehr auf meine Bewegung zu achten und ähm, das wirklich alles dauerhaft durchgezogen. Also das Einzige, was ich da nicht mehr gemacht habe, waren diese Medikamente sozusagen zu nehmen, diese pflanzlichen. Mhm. Ähm, aber ich habe wirklich, was Ernährung angeht, Bewegung, Lifestyle und so weiter, einfach alles, ja, sozusagen beibehalten, bis alles wirklich stabil war. Ganz vieles mache ich heute noch. Mhm. Ich esse aber heute tatsächlich alles wieder. Also, ich habe ganz lange noch zum Beispiel Milchprodukte komplett weggelassen, Gluten komplett weggelassen. Und heute ist es mal so, wenn wir mit Freunden in die Pizzeria gehen, dann esse ich schon mal eine Pizza mit Käse.
0: Mhm.
1: Es gehört aber nicht zu meinem, meinem täglichen, ähm, Mhm. zu meiner täglichen Ernährung, ja.
0: Und war, war das Low-FODMAP, also Weglassen der
1: fermentierbaren Elemente im Essen, war das auch ein Bestandteil deiner Ernährungsumstellung? Ja, also während der Behandlung, da gibt es auch tatsächlich unterschiedliche Ansätze. Und ich, ich sehe auch in den unterschiedlichen Ansätzen, also nichts davon ist irgendwie, also ich verstehe den Sinn jeweils dahinter. Es gibt auch Leute, die sagen, auf gar keinen Fall irgendwas weglassen, außer die Dinge, die halt einfach ungesund sind. Mhm. Ähm, aber tatsächlich, meine Heilpraktikerin hat immer gesagt, Lass die weg, einfach um den Darm zu entlasten. Mm. Und dann gehen wir mit den Medikamenten rein. Und allein schon tatsächlich dadurch, dass man die ähm, die FODMAPs weglässt, ähm, und das ist tatsächlich noch mal eine ex- äh, noch noch strengere Variante als diese FODMAP Liste, die sie mir gegeben hatte damals. Ähm, das ist die sogenannte biphasic Diet. Kann man mal googeln, falls es einen interessiert. Auch von einer ganz tollen Ärztin ähm, entwickelt. Ähm, die sorgt einfach auch schon dafür, dass die Bakterien weniger Futter eben haben und teilweise absterben. Das heißt, wenn man danach mit der Gabe der Medikamente anfängt, dann stirbt nicht mehr so ganz viel auf einmal ab, weil ein bisschen was ist schon weg. Mhm. Und das ist tatsächlich ja, eine Erleichterung, wenn man mit der Behandlung beginnt, weil die ist, man merkt es, man merkt es tatsächlich, also diese sogenannten Die-Off-Symptome, mhm. ähm, da sterben Bakterien ab, die auch gewisse Dinge freisetzen und das ist anstrengend für den Körper. Mhm. Und wenn man da gleich volle Kanne reingeht, dann kann das echt zu viel sein und die Symptome können so stark werden, dass man abbrecht also abbrechen muss teilweise. Mhm. Mhm. Und ähm, deswegen war tatsächlich also diese Low-FODMAP oder diese ja noch strengere Low-FODMAP-Geschichte für mich sehr, sehr sinnvoll. Ähm, und ich habe da dann tatsächlich auch einfach schon eine Besserung gemerkt. Und als ich dann mit den Medikamenten angefangen habe, wurde es schon auch schlimm. Das will ich gar nicht irgendwie kleinreden, ähm, aber es war aushaltbar. Mm. Und ich okay. glaube tatsächlich, das Problem ist so ein bisschen, weil das ist ja auch das, was dann häufig hier... Gemacht wird teilweise sogar von Ernährungsberatern, aber halt auch einfach von Betroffenen, die ja vielleicht noch nicht so tief in der Materie sind. So eine Low-FODMAP-Ernährung sollte man halt nie dauerhaft machen, weil die ist dann doch letztlich zu einseitig. Weil was man ja macht, ist Bakterienfutter wegnehmen und klar, für die Bakterien im Dünndarm ist es der richtige Weg. Wir haben aber auch im Dickdarm Bakterien und die wollen wir ja in möglichst großer Vielfalt äh, haben und nähren. Und auch denen wird das Futter entzogen. Das heißt, man produziert damit leider, wenn man das wirklich langfristig macht, ähm, Probleme im Dickdarm im blödsten Fall. Hm. Und das wollen wir vermeiden.
0: Was würdest du da anraten für eine
1: Zeitdauer? Was
0: ist da jetzt lang und was kurzfristig? Ja,
1: also es gibt da tatsächlich Pläne, wo man das so und so viele Wochen macht. Ich ich persönlich würde das in der Ernährungsberatung immer relativ individuell schauen, Ähm, auch je nachdem, eben geht das zusammen mit einem Behandlungsplan, mit Medikamenten, Mhm. Ähm, aber ich würde das nie über zwei, drei Monate wirklich konsequent durchsetzen, also darüber hinaus zwei, drei Monate, okay, aber darüber hinaus würde ich persönlich immer sagen, große, große Vorsicht, Ähm, wenn man dann nochmal eine Medikamentenrunde macht, zwei, drei Monate später, kann man das auf jeden Fall auch nochmal machen, aber Mhm. ich würde dazwischen zum Beispiel eine Pause machen, das wird aber tatsächlich auch ein bisschen unterschiedlich gehandhabt, muss man einfach sagen.
0: Mhm. Können wir noch mal auf diese Die-Off-Symptome mhm. dazu zu
1: sprechen kommen? Ähm, womit muss man da grob rechnen? Ja, ähm, also tatsächlich können einfach bestehende Symptome noch mal verstärkt werden. Der Blähbauch, die Krämpfe, äh, Verstopfung, Durchfall. Ähm, ich habe wirklich so ganz arge Speisausbrüche zum Beispiel auch bekommen. Kopfschmerzen, war wahnsinnig zittrig. habe mich auch einfach wahnsinnig schlapp gefühlt. Mhm. Das sind so ein bisschen die Klassiker, die passieren können. Und wie lange muss man dann da durch? Ja, auch das ist unterschiedlich. Also an der Stelle will ich auch sagen: immer nur mit einem, mit einem geeigneten Therapeuten das machen, weil das kann auch nicht ganz ungefährlich sein. Und da muss man einfach jemanden haben, der draufschaut und mit dem man Kontakt halten kann und der dann sagen kann: Ich nee, stopp an der Stelle müssen wir jetzt mal Pause machen. Ähm, ich hatte das drei vier Tage wirklich stark und dann wurde es aber auch besser. Also es war dann nicht weg, aber es wurde dann insofern besser, dass ich wieder ja, leistungsfähiger wurde und sogar auch gemerkt habe, ich bin jetzt wieder leistungsfähiger, als ich es vor den Medikamenten war. Mhm. Ja,
0: super spannend. Mhm. Das ist ähm, ja ein wirklich ja, interessanter, spannender Ansatz. Ähm, was hat sich denn beruflich
1: bei dir verändert? Hast mhm. du deinen stressigen Job dann sein lassen? Ja, ich habe dann tatsächlich erstmal ähm, einen Standort sozusagen verlassen und meine Arbeit 100 Prozent auf einen ja konzentriert, hatte weiterhin allerdings ähm, meine meine Fernehe sozusagen. Also das Pendeln am Wochenende blieb. Mhm. Ähm, ich habe zu dem Zeitpunkt auch teilweise noch ähm, im Schichtdienst gearbeitet und das habe ich dann komplett aufgehört, weil das habe ich auch jedes Mal gemerkt. Also wenn ich äh, Frühdienst hatte, dann ähm, hat es mir wirklich total den Boden unter den Füßen immer noch weggezogen. Also selbst ähm, dann eben auch nach der Behandlung, da habe ich das dann noch ein paar Wochen gemacht und dann habe ich gemerkt, das macht einfach gar keinen Sinn. Ähm, da wieder einzusteigen oder das zu machen. Und ähm, ich habe auch gelernt, Nein zu sagen, auch auf der Arbeit. Das war für mich auch so ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Also wirklich zu sagen, nee, das kann ich jetzt nicht noch zusätzlich erledigen. Ich habe schon das und das auf dem Tisch. Wenn ihr mir davon was wegnehmt, dann kann ich gerne die neue Aufgabe machen. Aber Mhm. ähm, solange ich all die anderen Aufgaben habe, kann nichts Neues dazukommen. Das waren so die Dinge, die ich tatsächlich auf der Arbeit geändert habe und da muss ich auch sagen, hatte ich tolle Chefs, die das absolut sofort akzeptiert und angenommen haben. Mhm. Das ja. ist
0: auch nicht selbstverständlich, ja. ja. Ähm, genau, und du bietest jetzt ja auch, bietest du auch
1: Beratungen an jetzt für Menschen mit SIBO? Habe ich eine ganze Weile. Ich mache es aktuell nicht, weil ich gerade in Elternzeit bin, noch bis zum Frühjahr. Genau, ich habe Ernährungsberatung. Also ich habe dann tatsächlich noch eine Ausbildung zur Ernährungsberaterin gemacht und äh, auch einen Online-Kurs, so also einen Online-Sibo-Kurs, und einen Online-Reizdarm-Kurs entwickelt, ähm, weil ich einfach für mich gelernt habe, man muss zum Experten für die eigene Erkrankung werden. Ähm, das kennen ja sicher die HPU-Betroffenen auch oder die gerade eben auch von deiner Arbeit schon sehr profitieren. Man muss sich das Wissen selber aneignen. Ähm, und Dafür habe ich eben diese Kurse gestaltet und die sind allerdings aktuell nicht abrufbar. Ab Frühjahr 2024 sollen sie wieder da sein. Ich will sie nochmal komplett überarbeiten, weil auch einfach neue Erkenntnisse noch dazugekommen sind in der, also aus der Forschung. Das ist wahnsinnig spannend, weil gerade im Bereich Darm tut sich ja so wahnsinnig viel. Da wird ja so viel geforscht, das ist so schön. Ähm, Und genau ob ich ich es schaffe, mit der Ernährungsberatung, mit der 1-zu-1-Beratung wieder einzusteigen, muss ich dann tatsächlich mal schauen, weil ähm, ich eben Vollzeit noch einen anderen Job bisher hatte und da auch erstmal wieder einsteigen werde und eben mittlerweile Mama bin. Und ähm, dann muss man leider irgendwo Abstriche machen, eben tatsächlich auch für die eigene Gesundheit. So ist es, man würde am liebsten so viel machen, aber man muss dann doch Prioritäten setzen, ja.
0: Absolut, genau. Aber du hast ja auch einen ganz wunderbaren Podcast, in dem man sich auch... Ganz, ganz toll über verschiedene Themen, ähm, was den Darm anbelangt, äh, informieren kann. Den werden wir natürlich auch noch verlinken unter der Folge. Ja, Miriam, ich danke dir von Herzen, dass du heute hier warst ähm, und uns von deiner Geschichte, von deiner SIBO und deiner Heilungsgeschichte berichtet hast. Ich denke, das ist für viele, viele HPUler, die auch von der SIBO betroffen sind oder das eventuell auch noch gar nicht genau wissen, sehr, sehr wertvoll. Ja, ganz lieben Dank für die vielen hilfreichen Informationen und gerne bis zum nächsten Mal. Ich danke dir, Herr gut.